0: Dzień dobry, tu Ola Sowa, słuchacie sobie radia. Dzisiaj podsumowanie lipca i ja jestem po prostu beznadziejna. <laughs> Podcasty dają mi nagrywanie w ogóle tych podcastów daje mi tak niesamowitą radość. A i tak nie przygotowuję żadnych materiałów oprócz podsumowań, a mimo że mam bardzo dużo pomysłów, jak je, co bym jeszcze nagrała. Ale nie robię notatek, nie mam czasu e, albo po prostu nie potrafię sobie zorganizować czasu i miejsca na nagrywanie. E, I podsumowanie lipca. Dobra, to jest po prostu hit, bo jest dzisiaj 15-17 sierpnia i możecie nie wierzyć, ale nagrałam już dwa podsumowania lipca. i Dwa nagranie nie opublikowałam, ponieważ tak, pierwsze nagrałam chyba 1 sierpnia, ale miało 55 minut i tam strasznie ziewałam, ale to wiecie, co po prostu dwie minuty ziewałam, więc uznałam, że nie, no dobra, nie róbmy jaj. I nagrałam to jeszcze raz i chyba nagrałam 5 sierpnia i od tamtego czasu po prostu je zapomniałam. I nie opublikowałam tego, więc oficjalnie jestem beznadziejna w nagrywanie, <grywanie> ale, ale walczę. Walczę ze swoim um, słomianym, może nie słomianym zapałem, ale takim, no ale nie jestem dobra. Jestem leniem, okej? Okay? No. Yy, ale nie przedłużając, żeby to podsumowanie nie miało znów 55 minut, to ja może zacznę, yy, co ja przeczytałam, co obejrzałam w lipcu, bo oh, lipiec to po prostu był jednym z najlepszych miesięcy ever. Dawno nie miałam tak dobrego miesiąca. Nie tylko po względem takim yy, czytelniczym, czy serialowym, filmowym, tylko po prostu tyle się fajnych rzeczy działo w lipcu. I w lipcu to po prostu... Pełnia szczęścia, każdego dnia to była pełnia szczęścia i było cudownie, było wow, no, cudo. Dobra, co przeczytałam w lipcu? Yy, zaczęłam od książki, którą skończyłam <gry> którą kończyłam w lipcu, yy, czyli Magda M. ciąg dalszy nastąpił, Radosława Figury. Yy, I jak wiecie, jak kocham Magdę M. po prostu serial uwielbiam, ale ta książka była bardzo, bardzo średnia i... Nie wiem, dla kogo to jest ta książka, bo tak. Osoby, które nie oglądały Magdy M, wątpię, żeby były zachwycone tą książką i żeby po, tej ksi po przeczytaniu tej książki uznały, że okej, okay, dobra, chcę obejrzeć serial. Um, bo no, mnie by nie zachęciło. Sorry, ale no, mnie by nie zachęciło. Um, a ja, jako osoba, która obejrzała wszystkie sezony, Jestem po prostu zniesmaczona, z tym, co się tam działo, <laughs> ja się nie zgadzam. Ja wiem, że no jakoś akcja musi się dziać, nie będę mi nic mówić. Jeśli przeczytacie chyba, tak, opis, jeśli przeczytacie, to powinniście się domyśleć, o co tam chodziło. Jako ogólnie wokół czego jest ta fabuła tej książki? No, i ja jako fanka się nie zgadzam, i to po prostu złamało mi, złamało mi serce, więc jestem niezadowolona, jeśli chodzi o fabułę. I styl pisania też był taki dziwny, było pełno jakichś takich dygresji, które zupełnie nic nie wnosiły do historii, ale tak zupełnie taką flagową, po prostu dygresją, która utkwiła mi bardzo w pamięci to było to, że główna bohaterka była... W, znaczy, nie główna bohaterka, Boże. Jedna z przyjaciółek głównej bohaterki była w ciąży w, w tej książce i piła sok pomidorowy. I było, nie wiem, dwa zdania czy tam jedno zdanie o tym, że sok pomidorowy jest bardzo zdrowy i dla kobiet w ciąży, bo jest źródłem czegoś tam i że no, jest super ważne. I miałam takie, okej, okay, jest to prawdopodobne, tylko po kiego czorta mi to mówisz, Co zupełnie mi nic nie wnosiło do historii, nie budowało postaci, nic, tak totalnie nic, mimo to, że było to zdanie. I, i to było pełne, było jakieś takich właśnie dygresji, które nie wiadomo po co one były i no, to mi się nie podobało i no nie wiem. Będę czytać jeszcze drugą część kolejną część tej takiej kontynuacji książkowej serialu. Mam nadzieję, że będzie lepsza. Zobaczymy. Przeczytałam także Król Hakerów, C.D. Rees. I to była spoko książka, to była spoko książka, spoko erotyk, ale no fabularnie to nie było jakieś tak... Troszkę mi się to nie kleiło, fabuła mi się tak troszkę nie kleiła. Um, była bardzo naciągana, no ale, no ale okej, okay, niech będzie i yy, dało się to przeczytać i nie było jakoś super dużo cringe'owych yy, momentów, więc dało się to przeczytać. Yy, trochę mi się nie podobało to, że... Znaczy wiecie, ja jestem tak w informacji zorientowana, yy, ale było właśnie dużo jakichś takich fragmentów yy, to brzmiało tak, jakby autorka chciała się pochwalić, że albo zna się, albo po prostu zrobiła dobry research na temat programowania i, i ona jest taka ON. więc nie wiem, trochę mi to przeszkadzało, ale to było jeszcze w miarę do przeżycia. Kolejna książka to była Naga prawda, Wikiland i ta książka była ok. Ale też fabuła taka troszkę naciągana, to też erotyk, więc no, nie wymagam, żeby to było nie wiadomo jakie, ale no, mogłaby być troszkę lepsza fabuła. Yy, w ogóle yy, główny bohater jest kreowany na no, takiego bad i ogólnie, że on był w więzieniu, więc on taki kryminalista jest, nie? Wiecie, taki och. Tylko, że on był w więzieniu o niskim rygorze, czy jakoś to on się nazywa. Ogólnie, no wiecie, takie lekkie więzienie. <głosy> więc i on nie był kryminalistą, tylko on tam, on został tam sobie wyrobiony, takie jakieś machlojki, takie chyba pieniężne, już nie pamiętam dokładnie, no ale ogólnie to było takie coś mega... No to nie było morderstwo, ale naprawdę był taki kreowany właśnie na to, że, że on był w więzieniu. O Takie... Aman. Więzienie, nierówne więzieniu. No. Ale ogólnie spoko, książka rozerwałam się trochę, ale no mogły, mogłyby, mogłaby się lepiej kleić fabuła. Eee, kolejne książki to są książki Libardugo Bardugo i przeczytałam Oblężenie i Nawałnice, Zniszczenie i Odnowę, The Demon e, in the Woods, e, The Taylor e, i Szóstkę Wron. I to są wszystko książki Libardugo. Ja już kiedyś czytałam Cień i Kość i opowiadałam Wam, że bardzo, bardzo mi się podobało, że mimo, że fabularnie motyw nie jest jakiś super nowatorski, ale mimo to cała ta historia, cały ten świat przedstawiony i to jak jest napisane naprawdę chwyciło mnie za serce. Więc przeczytałam drugi, i trzeci tom. W ogóle no mega i w ogóle trzeci tom zakończenie Szczos e, przeczytam też dwie nowelki te właśnie The Demon in the Woods i The Taylor, które były po prostu e, dodane do drugiego i trzeciego tomu, nie pamiętam już zupełnie jak one się nazywały po polsku, te nowelki e, The Demon in the Woods no prawdopodobnie Demon w lesie chyba tak to się nazywało ale no, naprawdę nie pamiętam i tak, nowelki były spoko, nie kupiłabym na przykład je jako osobno, ale jeżeli jak były dołączone do tych tomów, to spoko, to bym, to, to, to bym była zadowolona, jakbym miała właśnie te nowelki. Ja czytałam je na Legimie, więc no nie kupowałam, <laughs> ale powiem Wam, że zastanawiałam, zastanawiam się nad kupnem tej trylogii, ponieważ są przepięknie wydane. A po drugie też widziałam na Empiku, w Empiku, na Empiku, w Empiku, w Empiku e, widziałam, że jest promocji 25 zł za tom. E, no ale właśnie tak się zastanawiam, czy bym wracała do tej trilogii. Jedna, e, jeden głos w mojej głowie mówi, e, tak pewnie, że bym wracała, bo to jest super. Ale drugi mówi, no nie wiem. E, więc na razie się zastanawiam i e, może kiedyś będzie jeszcze lepsza promocja. Zobaczy się. A jeśli chodzi o Szóstkę Wron, to pisałam już na Instagramie, To jest po prostu jeden z największych zawodów książkowych jakie miałam. Naprawdę, bo przeczytałam trilogię Griszy i byłam po prostu tak zachwycona. Po prostu, ach, cudo, naprawdę cudo. Byłam no, taka zadowolona, taka szczęśliwa, że przeczytałam te książki. No i od razu wzięłam się za Szóstkę Wron. I naprawdę ludzie też właśnie pisali, że o, Szóstka Bron jest jeszcze lepsza niż Trylogia Griszy i tak dalej. No i ja takie, hoho, ho, no skoro mi się podoba Trylogia Griszy, no to Szóstka Bron też mi się będzie podobać. No i mi się nie podobało. Nie wiem, fabularnie to tak było tak troszkę rozwleczone. Bohaterowie w ogóle nie chwycili mnie za, za serce. Kas miał potencjał, żeby stać się takim fajnym bodasem i takim bedbojem, no ale ach, pod koniec go zniszczyli. I w ogóle historie o tym swojej przyszłości też troszkę go rozmiękczyły i nie podobało mi się to. Nie podobało mi się to i i mogło być to lepiej napisane, lepiej wykreowani bohaterowie, ale na pewno będę kończyć tę książkę, znaczy, Boże, duologię, czytam Królestwo Kanciarzy, na pewno będę czytać i jeszcze będę tą duologię o królu Nikolaj. No tak, ach, moja pamięć do imion, ale tak na pewno będę kończyć, będę czytać inne książki Libardugo, ponieważ bardzo, bardzo podoba mi się pisania tej autorki więc no na 100% będę czytać, no i też na pewno obejrzę serial na Netflixie no już, już sobie zaplanowałam, że obejrzę jeszcze nigdy i później będę sobie oglądać Cien i Kość, więc na pewno, na pewno będę oglądać no. E, dobra, teraz koniec już o Libar Długo, jeszcze dwie książki przeczytałam. Ja Cię Kocham, A Ty Miał, Katarzyny Berniki-Miszczuk i ta książka bardzo mi się podobała. Może nie była jakaś wyśmienita i o oh wow, jaka super, ale była naprawdę przyjemna, szczególnie, że słuchałam jej jako audiobook i wydaje mi się, że ta książka zyskuje bardzo wiele właśnie jako audiobook, szczególnie czytany przez... Nie pamiętam, nie pamiętam przez kogo, ale wiem, że ktoś czytał, jakiś lektor. Ja słuchałam tego na Empik Go i właśnie tam jest ten lektor. I naprawdę czułam się jakby, jakby to był kot, jakby właśnie opowiadał mi tę historię kot. Więc to naprawdę było fajne doświadczenie i dobrze się bawiłam przy tej książce. Więc polecanko i ostatnia książka. Jestem bardzo, bardzo dumna, że przeczytałam tę książkę. Słońcem roku Stefanie Meyer. Może wreszcie to przeczytałam. Bardzo, bardzo mordowałam się z tą książką. Chyba bardziej niż z samą sagą e, zmierzch, całą sagą zmierzch. E, bo to było tak nudne i po prostu Edward to jest taki e, po prostu klincz, e, że to ja nie mogę. Po prostu... E, e, jak można uwielbiać Edwarda. No ja nie wiem. Ale mi właśnie czytałam jedną taką opinię, że była strasznie nudna i zmierzł oczami podstarzałego stalkera. Czy jakoś tak. No totalnie się z tym zgadzam. Masakra. Po prostu masakra. I jeszcze ja się tak cieszyłam, że już skończyłam wszystkie książki, które zostały wydane jako saga Zmierzch, ale Ewa Mierczarek mnie wyprowadziła z błędu. Jestem niezadowolona z tego powodu. Ale że jeszcze jest jedna książka, która i zalicza się do sagi Zmierzch i której nie przeczytałam, ale naprawię to, na pewno w sierpniu będę czytać e, tę książkę e, już się pamiętam, jak to się nazywało dziennik kogoś tam chyba albo drugie życie kogoś tam, chyba tak drugie życie kogoś tam e, już kupiłam sobie, już mam to w ogóle kupiłam ją za 3 zł i 33 grosze więc po prostu interes życia <głosy> e, bo niestety na Legii mi nie ma więc e, no więc sobie kupiłam kupiłam też inne książki, więc na spoko no, więc, więc przeczytałam Słońce w Mroku i, i to jest po prostu bardzo indziejna książka, Maryja, nie czytajcie tego, a jeśli chcecie już przeczytać, to przeczytajcie z biblioteki albo z Nalegimi, bo naprawdę nie warto wydawać kasy na, na tylko tę książkę, więc totalnie niepolecanko i totalnie znudna i... Mejer, Mejer, Boże, co Ty robisz? Co Ty robisz? <grym> Dobra. E, no i tak, to są tylko, to są tylko, to, to są wszystkie książki, które przeczytałam w lipcu. I teraz filmy e, Tak, obejrzałam Moonlackera z 1979 roku Tylko dla Twoich oczu z 1981 roku Ośmiorniczka z 1983 roku I Nigdy nie mów nigdy z 1983 roku Czyli to są filmy o Jamesie Bondzie e, No i nie dokończyłam, miałam to HBO GO I nie dokończyłam oglądanie wszystkich y, filmów z, z Jason Bondem ponieważ zaczęły mnie nudzić. I wiecie, jak te pierwsze naprawdę mnie interesowały, miały jakiś taki klimat fajny i naprawdę przyjemnie mi się to oglądało, tak teraz to było takie nudne i w sumie były praktycznie takie same. No po prostu, gdy mnie ktoś zapytał, o czym jest ośmiorniczka? Albo o czym jest nigdy, nie mów nigdy. To bym po prostu powiedziała o wszystkich tych filmach. James Bond ratuje świat, a na sam koniec y, przesypia się z, z, z tą swoją ukochaną z danego filmu. Y, I oczywiście y, idą do łóżka tak, żeby ci y, przełożeni Jamesa Bonda mogli widzieć y, przez przypadek y, y, z, ich y, przyłapywali na tym, że idą do łóżka. E, tak, ostatnie filmy tak się kończyły. I miałam już takie... Mam tego dość. I nie oglądałam już dalej... Y, Myślę, że muszę sobie zrobić przerwę od tych filmów, ale myślę, że wrócę. Szczególnie do tych e, takich już ostatnich tych filmów bym chciała wrócić, a naprawdę niewiele mi tych filmów zostało, więc naprawdę chciałabym obejrzeć wszystkie filmy. Yy, no, ale tak, ogólnie te filmy, które teraz obejrzałam, to były takie mega średnie i... Jeśli chcecie obejrzeć coś dżynsa, o Jamesie Bądzie, to polecam te pierwsze. Te pierwsze bardzo mi się podobały i no. Obejrzałam także Dopóki ślub nas nie rozłączy z 2020 roku i ja po włączeniu tego filmu zorientowałam się, że to jest jakby adaptacja, nie wiem jak to nazwać, ale ogólnie fabuła jest taka sama jak włoski film, ale nie pamiętam zupełnie tytułu. A to jest hiszpański film, ten Dopóki ślub nas nie rozłączy. I wiecie, to było praktycznie identyczne. 99% to było to samo, co w tym włoskim filmie. I, i wolę chyba tą włoską wersję. E, tylko nie pamiętam e, tytułu, więc jeśli wpiszecie Dopóki ślub nas nie rozłączy, to w komentarzach na filmwebie możecie zobaczyć, e, o jaki film chodzi, bo tam jest na pewno napisane, bo... Bo stamtąd właśnie e, sobie przypomniałam, że, że tak, to jest ten film. <głosy> e, bo ja oglądałam i tak myślałam, kurde, no, no, no ja to oglądałam. wiecie ja tak oglądam, oglądam, No ja to jest identyczne. E, więc tak. <głosy> e, obejrzałam także rodzinny weekend z 2013 roku. I to był ok film, ale jakoś nie super porywający. E, więc e, można obejrzeć, ale są lepsze filmy. E, obejrzałam także Włoskie Wakacje z 2020 roku i ten film mi się bardzo podobał, e, bardzo ładnie zrobiony i trochę smutny, ale trochę śmieszny. Więc, e, ale bardzo przyjemnie mi się go oglądało. Więc to akurat polecanko. Obejrzałam także trylogię strasznego filmu, trzy pierwsze filmy. Akurat schodziły z HBO GO, więc sobie obejrzałam i te straszne filmy trzeba lubić. Trzeba lubić ten humor, ja bardzo lubię, więc sobie raz na jakiś czas sobie robię rewatch, a ja to już któryś raz z rzędu, z rzędu, któryś raz już oglądam ponownie te filmy i tak samo mnie bawią i no, oczywiście są obrzydliwe czasem, ale ogólnie zabawne, śmieszne. Kolejny film jaki obejrzałam to są Oszustki z 2019 roku i to był naprawdę spoko film, spoko komedia. Zakończenie mnie zaskoczyło, więc, więc naprawdę na plus, bo lubię jak zakończenia są naprawdę zaskakujące i których się zupełnie nie spodziewam. Więc pod, pod tym względem polecam. Ogólnie fabularnie mogło być lepiej, ale nie jest źle. Nie jest źle. Ym, kolejny film to jest Dziewczyna z Doliny z 2020 roku yy, i to też jest jakiś remake yy, jakiegoś filmu chyba z lat 80. Nie oglądałam tego filmu z lat 80., ale ten też film mi się podobał. Była fajna muzyka, chociaż no, nie były to oryginalne wykonania, więc... No, ja nie lubię takich coverów muzykalowych, ale przyjemnie się oglądało. Nie żałuję. I, e, i ostatnim filmem, jaki obejrzałam, to był na Noże z 2019 roku. E, I tak, ten film je ja zaczęłam oglądać. I pierwsze pół godziny byłam zachwycona. Po prostu wow! I myślałam, że robiłam wtedy na drutach, musiałam odłożyć robótkę, żeby po prostu chłodzić każdy szczegół tego filmu. No i po jakiejś pół godzinie um, ale zostało mi przerwane, <grych> ale tak, mówiłam chyba o filmie na noże. z tego co pamiętam. I to, że no, początek mi się mega podobał ale później było tak nudno i przez większość filmu, cały ten środek tego filmu był bardzo nudny i zupełnie, zupełnie mi nie pasował. Tak po troszkę rozgryzłam całą tą zagadkę, więc o co tam chodziło? Więc no tak średnio. No ta ostatnia scena była spoko, oprócz jednego fragmentu, ale tak ogólnie cała ta scena ostatnia była naprawdę fajna. No ale niestety, no przez to, że cały ten środek był taki nudny, no to yy, no, niestety, niestety nie był jakiś super ten film. Ale początek był mega. Więc y, troszkę mnie rozczarował ten film. Szczerze mówiąc, troszkę mnie rozczarował, bo e, naprawdę słyszałam mnóstwo super, e, super opinii na, te, na temat tego filmu. E, no ale wyszło jak wyszło. Niestety. E, I tak, to są już wszystkie który, filmy, które obejrzałam. I teraz seriale. E, o tym już mówiłam. E, 13 posterynek skończyłam. I chyba mówiłam w tamtym odcinku. No i ogólnie pamiętałam go chyba bardziej śmiesznego. Wiele żartów się zestarzało i nie było aż tak śmieszne. Ale nawet spoko się bawiłam przy tym serialu. Było OK. Obejrzałam także do końca Too Hot to Handle drugi sezon. Uważam, że osoba, która wygrała nie powinna wygrać. No, ale to są jest tylko moja opinia. E, no, ale ogólnie jako program podoba mi się i będę też oglądać w edycję brazylijską, bo już jest na Netflixie i będzie oglądane. E, Młodego Sheldona obejrzałam czwarty sezon. E, no, super. Młody Sheldon w ogóle jest mega fajnym serialem, bardzo polecam. E, myślę, że fani e, Tory Wielkiego Podrywu więcej wyniosą z tego serialu, niż po prostu jakby ktoś to oglądał bez teorii wielkiego podrywu, bo jest tak parę takich smaczków, no, ale ogólnie bardzo polecam. Obejrzałam także, zaczęłam oglądać także piąty sezon Rika i Mortiego. Obejrzałam 6 odcinków, bo już później nie miałam dostępu do HBO, bo mi się skończył i nie, chcę przed, nie chciałam przedłużać. Ogólnie piąty sezon jest spoko, ja ogólnie w ogóle z tym serialem mam takie... Niby go lubię, ale to na pewno nie jest mój jakiś super ulubiony serial jak w większości. Ale no spoko. Spoko mi się ogląda. Jest ok. Obejrzałam także Normalnych Ludzi i ten serial jest mega. Naprawdę bardzo mi się podobał. Mimo, że był bardzo taki... Fabuła jest taka bardzo leniwa to jednak no, po prostu z zachwytem oglądałam każdy odcinek, przepięknie zrobiony i naprawdę super klimat. Więc polecanko, lepszy niż książka. Totalnie. Książka była mega nudna, a serial naprawdę dużo, dużo więcej emocji dodaje i lepiej jest to wszystko w ogóle przedstawione, cała ta historia. Obejrzałam także pokolenie, pierwszy sezon i też mi się bardzo podobał ten serial. Um, troszkę wydaje mi się, że to jest taki wyidealizowany um, obraz e, nastolatków, e, ale może mi się tak wydaje, bo mieszkam w Polsce. E, no, ale naprawdę przyjemnie mi się oglądało i polecanko. E, obejrzałam także pierwszy sezon rodziny Soprano. E, chciałam troszkę więcej obejrzeć, e, ale no, znaczy. W lipcu zaczęłam pierwszy sezon, a skończyłam go w sierpniu już. No ale ogólnie obejrzałam. Rodzina Soprana jest naprawdę kozackim serialem, taki no, no ma poziom, ma klasę ten, ten serial. Na pewno będę oglądać go dalej, no ale nie mam jeszcze, nie mam już HBO, więc dopiero jak będę miała, to na pewno będę oglądać. Obejrzałam także trzy odcinki cudotwórców i to jest naprawdę bardzo dobry sezon, ten trzeci, najnowszy. No i policjanko, w ogóle, co do twórcy, to jest naprawdę fajna, fajny serial, bo to jest taka antologia historii. Każdy sezon to jest taka inna historia. Pierwszy sezon bardzo mi się podobał, drugi był taki, taka średniakka troszkę, a trzeci sezon znów wyszedł na wysoki poziom i naprawdę jest zabawny. No, jest mega i tak Białego Lotosa też oglądałam nie dokończyłam też go i to też jest bardzo dziwny serial ale też bardzo, bardzo fajny bardzo go polecam to jest serial, gdzie nie ma chyba tam bohatera, którego byśmy polubili każdy bohater ma jakieś właśnie, ma wadę, i Taką wadę, która naprawdę drażni i jest to ciekawy serial. Na pewno będę kończyć ten, ten serial, ten sezon, chyba ma być już drugi sezon też zapowiedzieli, więc fajnie, będę oglądać. I ostatnią rzeczą, jaką obejrzałam to dwa odcinki The Real Housewives of New York City, dwa odcinki czwartego sezonu no dramy, 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 dramy no ale ogólnie bardzo bardzo lubię ten to reality, więc polecenko, jeśli lubicie poglądać jak tam kłócą się bogaci ludzie jak sobie żyją to polecenko no i to by było na tyle tyle tego wszystkiego mam nadzieję, że was nie wynudziłam no i no Mniej niż 55 minut, więc naprawdę spoko czas i mam nadzieję, że dzisiaj to opublikuję. Dzisiaj jest 17. Jeśli opublikuję to w inny dzień, to naprawdę jestem jeszcze bardziej beznadziejna niż myślałam. No, dobra. Pa! Miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłego ranka. No, miłego życia.